0: Der Rückfahrt vom Vulkanbike Marathon. Im Gepäck haben wir äh, den Klumpen eingesagt und äh, auch den aktuellen neuen und wahrscheinlich auf zehn Jahre hochgerechnet äh, verbleibenden Vereinsmeister Reinhard. Reinhard, herzlichen Glückwunsch. Wie fühlst du dich als
1: neuer Vereinsmeister von Coffee and Trainings? Ja, danke Daniel. Ich fühle mich da natürlich gut mit, klar. War ein richtig schönes Race. Ähm, ja. Zeiten war, war okay für mich, war gut und hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ich äh, glaube nicht, dass äh, ich die nächsten zehn Jahre Vereinsmeister werde. Da ja, glaube ich eher an andere. Zum Beispiel Daniel, Thomas, Schildi sind so Typen, die glaube ich... Äh
0: das ein kleiner Tiefstapler, hat Reinhard. Ja. Äh, Reinhard, du hast das Feld heute von hinten aufgeholt, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Dann hattest du die äh, letzte Startzeit auf der 100 Kilometer Strecke. Ähm, und bist dann bis zu Schildi aufgefahren, der, glaube ich, nur ganz knapp vor dir sich ins Ziel gerettet hat, ohne eingeholt zu werden. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu, zum, zum Streckenverlauf, zu deinem Rennen. Wie fandst du die Strecke? Was war schwer, was war einfach, was war geil,
1: was war scheiße? Ja, Start war ziemlich schwer wie für uns alle, weil das ja in halt kleinen Gruppen gestartet wurde. Man wusste überhaupt nicht, wie stark oder wie schwach jetzt die Leute sind, die da starten. Ich hatte eine super, super schnelle Truppe, ziemlich, glaube ich, junge, schnelle Typen. Die habe ich dann fast alle fahren lassen und habe mich dann eigentlich erstmal auf mich konzentriert und dann mich, mich an die Gruppe, die hinter mir war, mehr oder weniger gehangen. Und die hatten ein sehr gutes Tempo, mit dem bin ich dann lange gefahren. Ja, das Rennen selber, am Anfang sausau sau schnell, dann fand ich es ein bisschen äh, ja, schwierig, also es war, kam dann halt, das Mittelstück, war sehr sehr schwer, also viele Höhenmeter und steile Höhenmeter und dann wurde es wieder zum Schluss ein bisschen ruhiger und äh, ja, so habe ich das Rennen gesehen. Ja, lief auf jeden Fall
0: cool. Was ich festgestellt habe ist, dass viele, viele, viele Fahrer in den Abfahrten massive Probleme mit den ganzen Schotterkurven hatten. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir alle sehr wenig Rennen in diesem Jahr gefahren
1: sind. Kamst du damit besser klar? Nein, ich hatte ja auch einen Sturz, auch in so einer Schotterkurve. ist nichts passiert, alles gut, haben mir alle sofort geholfen da und ich hatte mit auch echt Probleme in den Schotterkurven. Ja, sehr schwammiger, schwammiger Schotter, würde ich sagen. So sage ich das mal, ja. ja, zum
0: Glück ist dir nichts passiert und du konntest dann noch wie rigoros zum Titel Düsen. Nach unglaublichen 4 Stunden 23. Thomas, da warst du noch irgendwie im Schlussanstieg, oder?
2: Ja, das Rennen heute sprechen wir nicht drüber.
0: Äh, nein, wir sprechen
2: schon darüber. Alle.
0: Ja, warte, jetzt stelle ich dir eine neue Frage. Ähm, angepriesen hast du das Ganze, dass du der Top, 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 Top Top -Favorit nein, bist. nein, nein,
2: das habe nicht ich angepriesen. Das wurde mir angedichtet.
0: Du hast in unserer Instagram-Story, die ich hier nochmal verlinken werde, selber gesagt, dass du der Top 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 ja. Favorit bist. Da lassen wir dich nicht mehr raus.
2: Ja, nachdem mir das in den Mund gelegt worden ist. Also für mich war Reinhard immer der Favorit, äh, Rennen zum Rennen heute. Äh, kann ich sagen. Bei mir ging es genauso schnell und ekelhaft los. Ich bin fünf Minuten vor Reinhard gestartet. Der kam dann nach 30 km aufgefahren mit einem netten zuführsanten Lächeln. <lacht> Nein, wir sind, dann, wir sind dann ein paar Kilometer zusammen gefahren, aber ich musste Reinhard fahren lassen. Ich habe dem hohen Anfangstempo heute Tribut gezollt. Bei mir war so ab der Hälfte hatte ich eine schlechte Phase, keine Leistung mehr aufs Pedal gekriegt. Und ja, Ich bin nicht zufrieden mit meinem Rennen. Bin vier Stunden 4 Stunden 44 gefahren. Ich wollte zwischen 4 Stunden 15 und 4 Stunden 30 fahren, hat nicht geklappt. Deswegen bin ich nicht zufrieden. Ich fand, die Schotter, ich fand den Schotter nicht schlimm. Das Einzige, was ich sehr, sehr schwer fand, was mir zusätzlichen Zahn gezogen hat, sind die starken Richtungswechsel gewesen. Also man musste einfach stark runterbremsen. Es gab abrupt Kurven. Ja, und immer wieder anlatschen. Und ja, das tut halt weh irgendwann.
0: Okay, Thomas wird demnächst nur noch bei Marathonrennen taten, die in einem Rechteck ausgetragen werden. <lacht> 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 ähm, okay, es also spricht die Enttäuschung. Sie darf ja auch mal ihren Traum haben. Aber wie ihr schon gehört habt, Thomas kann auch wieder lachen. Wir befinden uns gerade auf der Rückfahrt. Ähm, enttäuscht ist, glaube ich, auch ein bisschen der Tim gewesen, ne? der auch so gesagt hat, ein bisschen gekränkelt, ein bisschen mehr ja. erhofft der Arme, ähm, wobei ich glaube immer noch eins seiner besten Ergebnisse beim vulkanbike marathon reingefahren, mit unter 5 Stunden auf jeden Fall, die genaue Zeit weiß ich gerade nicht. 4,59. Ähm, richtig starkes Rennen ist für mich der Alexander gefahren, das wird er wahrscheinlich im Kaffeekränzchen noch selber erzählen, ähm, auf der Kurzstrecke mit drei Stunden, 45. da ist äh, der Reinhard, glaube ich, eine ganz
1: nette Anekdote dazu zu erzählen. Ich habe ihn, äh, das kommt jetzt eher überraschend. ja, ich habe ihn so ein bisschen, äh, glaube ich, bei einer längeren Pause gestört. Äh, bei, der letzten, <lacht> <lacht> bei der letzten Verpflegung stand er da so gemütlich, er hat sich gerade einen Kaffee reichen lassen. Nein, Spaß, sowas nicht. Aber er stand da ganz, ganz gemütlich. Okay, lieber Veranstalter vom Vulkanbike Marathon, beim nächsten Mal vielleicht auf der letzten Verpflegungsstation
0: noch eine Kaffeebar. Ähm, hilft vielleicht dann dem einen oder anderen, Sportler. Thomas, du hast den Alex auch auf der Strecke gesehen? Ja, ich
2: habe äh, am, am letzten Anstieg, ne am vorletzten Anstieg, also nicht, nicht den Anstieg zum Ziel, äh, sah ich den Alex auf seinem Rad lehnend mit einer Trickflasche in der Hand und dann habe ich ihn erstmal ermahnt, er kann doch nicht jetzt hier zehn Kilometer vor Schluss noch ein Päuschen einlegen. Er fühlte sich ertappt. <lacht>
0: er fühlte sich ertappt und blieb dann bei mir auf den letzten drei Kilometer, die flach zum Ziel waren. Ähm, die ich in über 44 km/h im Schnitt gefahren bin in meinem Windschatten und war überhaupt nicht mehr abzuschütteln, bis es dann zu dem kleinen Bergaufstück kam zum Ziel.
2: So, aber jetzt, äh, jetzt Daniel, wie jetzt musst
0: du noch mal erzählen, wie es bei dir war heute auf der
2: äh, Marathondistanz die 85 oder 87 Kilometer. Wie hast du dich gefühlt und bist du mit deinem Ergebnis zufrieden?
0: Ja, also ich bin, glaube ich, eins meiner stärksten Langstreckenrennen gefahren. Ich bin voll zufrieden, ähm, obwohl das Rennen alles andere als positiv gestartet ist. Ich habe nämlich äh, nach, ich glaube, sieben oder acht Minuten beide Trinkflaschen auf einmal verloren. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich jetzt anhalte und meine Gruppe direkt fahren lasse und quasi dem Feld hinterherrolle. Oder ob ich einfach die Herausforderung annehme und äh, mich mit der Gegebenheit auseinandersetze und eine Lösung während der Fahrt entwickle. Ich habe mich für Letzteres entschieden <lacht> und dann, dann ging es soweit ganz okay, ich habe dann relativ schnell den, den Björn, euren Trainingsbuddy, ähm, gefunden, der auf der 100 Kilometer Strecke unterwegs war und habe mir mit ihm ein spannendes Rennen geliefert. Ähm, kurzzeitig hatten wir auch einen gemeinsamen Unfall, ich bin über den Lenker auf den Kopf gefallen. Die Feuerwehr war sofort da, wollte mir die Weiterfahrt unterbinden, weil ich ja auf den Kopf gefallen bin. Aber ich habe dann alles geregelt und konnte dann ein echt geiles Rennen zu Ende fahren. Leider hat es für die Vereinsmeisterschaft nicht gereicht, aber da haben ganz andere zugeschlagen. Nämlich auf Platz 2 der Schildi, unser ehemaliger Vereinsmeister, der als einziger von Reinhard nicht gestellt wurde. Ja, Tolles Rennen gefahren auf jeden Fall. Was ich besonders schön war, war da dann der Moment, wo der alte Vereinsmeister dem neuen Vereinsmeister den Klumpen überreicht hat. Thomas, hattest du da auch Tränen in den Augen, so ja, wie ich? ich hab,
2: ja, absolut. Ich hatte Tränen in den Augen und ich habe nur gehofft, dass es noch eine Runde gibt, aber ja, das müssen wir nochmal nachholen. Ne?
0: Ja, wir mussten ja alle noch Auto fahren. <lacht> ähm, ja, auf Platz 3, äh, auch ein alter Bekannter hier äh, unserer Podcast-Reihe, und zwar das Häschen, ne? das Häschen. Nur auf der Kurzstrecke gestartet, um nicht so lange Rennen fahren zu müssen, Dat aber verdammt schnell.
2: Ja, ist doch wohl gefahren. Ne? Ja. Äh, Zeit weiß ich jetzt nicht. Ich
0: glaube zwei Stunden... 50, so um den Dreh, irgendwas. Ja, ja. ja,
2: ja. aber ich prangere den äh, Koeffizienten immer noch an. Ne? Ich prangere es an. Ich prangere es an. Meine Enttäuschung ist einfach groß, deswegen prangere ich es an. Nein. Alles
0: ist, ist ja okay, Thomas. Ne? Wenn ich auf der 100-Kilometer-Strecke gestartet hätte, hätte ich dich auch noch versägt. Insofern darfst du heute einfach mal sauer sein. Äh, wen haben wir noch vergessen? Oh, wir haben oh, noch...
2: oh, da, oh hast du die Ansage gehört?
0: Oh. Ja, ich, war, ich war vor Björn. Björn war vor dir. Also meine ja, Theorie passt. Ist aber, okay, ist aber auf der Theorie. Auf der Genau, weiter. Der Thomas muss kurz den Weg wissen. Wir fahren nämlich jetzt straight geradeaus und dann hinten rechts. Ähm, dann ebenfalls noch mit am Start gewesen war der Martin, auch auf der Kurzstrecke mit drei Stunden acht. Und was ich cool fand, war das strahlende Lächeln von Johannes, nachdem er seinen ersten Marathon gefinisht hat. Äh, Halbmarathon, um es konkret zu sagen, mit drei Stunden weiß ich nicht genau. Entschuldigung, Johannes, ich habe deine Zeit nicht präsent im Kopf. Und ähm, auf der Strecke, schon von mir überholt, der, der Ansgar, auch auf der Marathonstrecke. Ja, die steilen Anstiege, wo er mich normalerweise immer versägt hat, waren heute nicht seine Stärke. Aber als er dann ins Ziel gefahren ist, ich glaube, es hat keiner so gestrahlt wie Ansgar, oder? Ansgar hat sehr gestrahlt,
2: jawohl. Wir haben ja auch alle applaudiert. Und äh, der Ansgar kam gerade zur Siegerehrung der E-Mountainbike-Meisterschaft rein und die Moderation äh, passte gerade sehr gut. Das passte genau zu Ansgars Zieldurchfahrt, so als ob Ansgar äh, gerade gemeint gewesen Damit wäre. Ich
0: glaube im Hintergrund lief sogar die Nationalhymne, ja. das war schon ein sehr äh, emotionaler Moment. Äh, Reinhard, kamen dir da die Tränen? Äh, kurz davor, ja,
1: kurz davor. <lacht>
0: Okay, ich sehe schon, ihr seid nicht so die emotionalen Typen. Äh, befindlichkeitsorientiert üben wir nochmal, genauso wie äh, das Anziehen und äh, Reinigen der Räder vor einem wichtigen Ereignis wie der Coffee Chain Wings Vereinsmeisterschaft. Das prangere ich nämlich immer noch an, aber ansonsten bin ich als äh, ja, Chefe total zufrieden mit dem Ausgang. Ähm, es gab noch ein nettes äh, Beisammensein nach dem Rennen, ähm, zu Corona-konformen Bedingungen mit für viele leckeres Essen, für uns nicht. Wir mussten nach Hause, weil der Vereinsmeister noch einen Termin hat, der neue. Und der Vereinsmeister, der hat halt immer recht. Und ähm, ja, insofern, glaube ich, gebe ich jetzt ab ans Kaffeekränzchen, wo äh, unsere Podcast-Crew dann vielleicht noch ausführlich zum Rennen äh, über das Rennen berichten wird. Im Instagram könnt ihr unsere Story angucken, die Ansgar hervorragend gemanagt hat über den Tag. Und äh, ja, mir hat Spaß gemacht auf ein neues 2021. Ciao. Ciao. Und dann stand er vor mir und das Mikrofon streikte. Ich rede von niemand anderen als Timmy, bekannt auch als Timmy, fährt er mal Rädchen. Tim Kreis ähm, im Hobbybereich auf jeden Fall ein Name, den viele, 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 viele Hörerinnen und Hörer aus unserem Podcast bereits kennen könnten. Quasi ein literarischer Philosoph, was den Radsport angeht. Ähm, ja, Tim, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ähm, stell dich doch nochmal vielleicht kurz vor, so also wie du es ja gestern auch schon live vor Ort gemacht hast. Ähm, ja, und äh, sag mal unseren Hörern, wer du so bist.
3: Ja, meine Seite, Timmy e. fetter ähm, Literarischer Philosoph des Radsports würde ich jetzt persönlich nicht von mir behaupten. Die Idee ist damals entstanden... Ähm, als ich mich dabei ertappt habe, wie ich immer wieder auf Partys die Leute mit irgendwelchen Radsportgeschichten scheinbar gelangweilt habe. Und dann dachte ich mir, komm, dann ähm, trag's einfach mal zusammen und, und fang mal so eine Art Tagebuch an. Und äh, ja, wie sich herausgestellt hat, gibt es tatsächlich Leute, die sich dafür interessieren. Und ich bin immer wieder begeistert ähm, und freue mich über jedes Feedback, ähm, was ich bekomme. Und dann macht es doch auch gleich Spaß, sich die Nächte ähm, um die Ohren zu hauen und um irgendwelche äh, Phrasen auszuarbeiten. Tja, in letzter Zeit komme ich leider nicht mehr ganz so oft dazu, da äh, wir mit dem Aufbau unseres neuen Teams beschäftigt sind. Eine Aufgabe, die wahnsinnig viel Spaß macht, über die wir sehr viele neue Leute kennenlernen, aber auf der anderen Seite doch ein bisschen mehr Arbeit mit sich bringt, als wir uns das ursprünglich mal gedacht haben.
0: Ja, ein Verein, den hast du echt cool aufgebaut, Cyclista RCC. Ähm, ich glaube nach uns der zweitcoolste Verein, den es so in Deutschland gibt. Ähm, und beim Trikot würde ich ja fast sagen, liegt leg, dir fast auf. So, Wenn wir 100% haben, habt ihr 99,9. Riesenrespekt für dieses coole Trikot. Ähm, ja, ich mag das sehr gerne ansehen. Aber kommen wir mal zum Rennen. Äh, Vulkanbike-Eifelmarathon, dein Heimrennen. Richtig dickes Ding. Hast du dir was vorgenommen? Ähm, man hörte, äh, du seist vom Startzeitpunkt ein bisschen überrascht gewesen und musstest dann sogar noch in Aufwärmontur
3: losfahren. Ja schön, dass dir unser Trikot gefällt. Ich würde jetzt an der Rangliste da vielleicht nochmal ein bisschen was ändern, aber im Prinzip ähm, würde ich uns da schon auf Augenhöhe äh, sehen. Ja, ähm, Heimrennen in Down. Es ist äh, ja steht man natürlich immer unheimlich unter Druck. Ähm, die Woche kamen schon die Bilder von äh, äh, von der Strecke, wo äh, wo unser Name auf der auf der Straße stand und äh, und Herzchen wurden gesprayt, das äh, ist natürlich auf der einen Seite eine hohe Ehre, auf der anderen Seite, ja, wie ich eben schon gesagt habe, der Druck, der Druck, damit muss man dann erstmal umgehen können. Ja, wir sollten aus Startblock 4 starten und man hat so ringsherum gehört, ähm, dass die Leute, die anderen Starter absolut nicht zufrieden mit der Startblock-Einteilung waren und wir haben immer nur gedacht, Mensch, Leute, seid doch froh, dass ihr wieder Rennen fahren könnt und ist doch mal Egal ob ihr hinten oder oder vorne startet, ähm, natürlich klar fährst du lieber ähm, unter deinesgleichen, ähm, wo du weißt, die Leute fahren alle, alle ein, fahren ungefähr dein Tempo und dann kannst du dich an denen richten. Aber auf der anderen Seite, wie. Ja, es sind so viele Rennen dieses Jahr ausgefallen und ähm, wir sind so froh, dass in Down, ähm, dass sie da ein, Ko ein Konzept ausgearbeitet haben, dass wir alle endlich wieder an den Start gehen können und dann äh, wollten wir einfach nicht äh, uns da in dieses Klagelied Klage äh, einstimmen und dann auch noch über die Startblöcke äh, da meckern. Dann kam letzte Woche eine Mail. Ähm, ja, äh, Lizenzfahrer starten jetzt doch früher und ähm, wir sollten doch mal alle unsere Startnummern hinschreiben äh, und, und, äh, und Lizenznummer und das, was wir dann auch fleißig getan haben. Dann ist mir aber aufgefallen, dass diese Mail ja auch eigentlich nur an die Leute der Lizenz Klasse Senioren 1 und Elite rausgegangen sein sollte und ich ja seit Februar 40 bin und dann schon Senioren 2 bin und ähm, ja, bin ich mal zur Information gefahren und habe gefragt, wie das denn jetzt aussieht. Stehe ich jetzt da im Lizenzblock oder im Lizenzblock 4 äh, oder im Startblock 4 und ähm, ja, bekam dann die Nachricht, du stehst vorne im Lizenzblock. Dann hatte ich ungefähr noch fünf Minuten zum Warmfahren, äh, stellte mich hinter in die Reihe zu, äh, im für in den Blog rein und ähm, ja, vorne zählte der, der, der Streckensprecher schon runter, drei Minuten und hinten äh, die, waren sie irgendwie überfordert damit, ihre Listen mit den Startnummern abzugleichen und es entstand sowas wie Hektik und ich äh, ich suchte meinen, meinen Betreuer und äh, wo ich dann meine Jacke hinwerfen konnte, das habe ich dann immerhin noch geschafft. Ähm, äh, als vorne die Ersten schon losgefahren sind, sind Matthias und ich dann tatsächlich dann auch mal durchs, äh, durchs Gatter gefahren, in den Startblock rein, haben dann äh, unsere Jacken noch schnell weggeworfen und, und sind dann losgefahren. Fünf Minuten später dachte ich, irgendjemand hätte die Heizung angemacht, die Fußbodenheizung. Und als ich an mir runtergeschaut habe, ja, ist mir wirklich dann aufgefallen, ähm, dass ich meine, meine Beinlinge nur anhatte. Ja, es ähm, klingt jetzt erstmal nicht spektakulär, aber bei zu erwartenden 25 Grad und äh, vier Stunden Rennen ähm, war ich da wenig erbaut wenig drüber und ähm, malte mir da schon, schon Horrorszenarien aus, wie ich dann in, in dieser äh, Winterkluft ähm, nachher die Skipiste hochkriechen würde. <lacht>
0: Ja, trotz dieser Startschwierigkeiten lief der Rennen ja für dich ganz gut. Ähm, hast viel Führungsarbeit geleistet, viel im Wind rumgespielt. Ähm, warst, glaube ich, in deiner Altersklasse auf jeden Fall so in den Top 10. Wolltest dann am Schlussanstieg richtig hart attackieren und hast dir dann überlegt, nö. Ähm, ich fahre lieber, glaube ich, für deinen Teamkollegen Matthias und sicherst nach hinten ab. Ähm, ja, da fehlt dann wahrscheinlich auch bei dir die Rennhärte hinten raus oder äh, war das von vornherein die Teamtaktik?
3: Das war auf keinen Fall Teamtaktik. Das würde ich jetzt gerne behaupten, aber äh, dass Matthias da am Ende vor mir gelandet ist, das hat er sich hart verdienen müssen. Zu Rennbeginn dachte ich, läuft alles nach Plan. Wir äh, kamen ja spät aus dem Startblock raus und würden dann im ersten Berg dann gleich mit ein bisschen investieren, auf eine Gruppe auffahren. Ähm, hatten dann auch mit Günther Reitz und mit Dominik Lamprecht zwei dabei, wo man eigentlich weiß, ähm, dass das funktioniert zusammen. Ähm, aber leider hatten beide irgendwie keinen so guten Tag und auch andere Fahrer hatten irgendwie eine Windallergie, so sodass ähm, Matthias und ich relativ schnell den Gedanken aufgegeben haben und, äh, und, und haben dann unser eigenes Ding gemacht, haben uns ähm, über das ganze Rennen abgewechselt. Es war Richtig gut. Matthias und ich trainieren auch oft, oft zusammen, so dass wir ähm, da schon ein eingespieltes Team sind. Wir kennen doch beide die Strecke und, und wissen, äh, ähm wissen die Linien in den, in den Downhills, ähm, ja und dann ist es wirklich sehr kurzweilig gewesen, das Rennen. Ähm, ja und dann ist es an, am Vulkanbike halt so, dass es am Ende, da gibt's halt da kommen halt nochmal drei, vier Berge, wo du ähm, richtig steile Rampen hoch musst und leider ist mir an der letzten dann der der Stecker geflogen. Und Matthias äh, konnte sich diese Schwächephase zunutze machen und ähm, bei mir hat es etwas gedauert, bis ich mein mentales Tief da überwunden hatte. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als nach hinten abzusichern, was ich dann auch ähm, sehr souverän gemacht habe. Ähm, tja, <lacht> nennen wir es einfach mal fehlende Rennhärte. Ich hoffe nicht, äh, dass mir das nächste Woche nochmal passiert.
0: Ja, das klingt doch erstmal richtig gut. Und dann kann es ja nächste Woche nur besser werden. Du hast es ja schon angesprochen. Deutsche Mountainbike Marathonmeisterschaft mit Cyclister RCC. Äh, mit welchen Ambitionen startet ihr? Und äh, ja, wie sieht es da aus? Freust du dich richtig drauf? Ich glaube, wer freut sich nicht, oder? Also, was ist das überhaupt für eine Frage? Ähm,
3: erzähl mal. Ja, noch unter dem Eindruck von gestern stehend. Äh, sind die Ambitionen jetzt nicht die allerhöchsten? Die ähm, Senioren 2-Klasse ist dann auch nicht so äh, schwach, wie ich mir das jetzt irgendwie so erträumt habe. Jetzt, äh, nachdem ich drei Jahre lang darauf hingefiebert habe, endlich Senioren 2 zu fahren, um dort den deutschen Meistertitel einzufahren, habe ich festgestellt. Ähm, ja, in der Senioren 2 fahre ich genau die, gegen dieselben Nasen, gegen die ich vor fünf Jahren auch schon verloren habe. Mit dem Unterschied, dass jetzt auch Leute wie Karl Platt ähm, sich zu alt für die Elite fühlen und ähm, auch da in die Senioren 2-Klasse äh, gewechselt sind. Bedeutet für mich, kleinere Brötchen backen. Und ähm, wenn dann tatsächlich nochmal ein Platz unter den ersten zehn rausspringen sollte, wie letztes Jahr, dann werde ich den mit Kusshand nehmen und... Ähm, anschließend zwei statt nur einer Rennpizza essen. Außer mir startet ähm, dann auch noch mein Teamkollege Christian Schramm, der in diesem Jahr endlich sein, ich müsste jetzt überlegen, aber mindestens zwei Jahre lang andauerndes Leistungstief überwunden zu haben scheint ähm, und sich entschlossen hat, noch eine Lizenz nachzulösen, ähm, der wird mit Sicherheit nicht dahin fahren, um sich die Gegend anzuschauen. Wird wohl auch kein deutscher Meister werden, aber ähm, ich werde mich warm anziehen müssen. Beziehungsweise sollte ich dann vielleicht nächste Woche mal dran denken, mich vorher äh, meiner Aufwärmkleidung zu entledigen, um äh, dem Kerl Paroli bieten zu können und äh, und dafür Sorge zu tragen, dass am Ende des Rennens die, die, äh, die Teamordnung nicht komplett über den Haufen geworfen wurde.
0: Und mit der Deutschen Meisterschaft, bei der ihr natürlich ambitioniert am Start steht, ähm, endet die Saison für euch oder habt ihr noch weitere Planungen oder Jahresabschluss-Highlights am Start? Und ähm, ja, ihr seid ja auch ein neues Team, ähm, wahrscheinlich genauso durch Corona auf den falschen Fuß erwischt worden, wie wir sind, ähm, was sind eure Planungen fürs nächste Jahr. Du selbst bist ja begeisterter trans fahrer
3: Gibt es da ein Wiedersehen mit uns nächstes Jahr im Sommer oder habt ihr andere Pläne? So, eine Woche nach der DM ist dann noch in Dünsberg ein Marathon. Das ist Torbens Revier. Hat er mir empfohlen. Hätte er gar nicht müssen, weil ich dieses Jahr so wenig gefahren bin, dass ich so ziemlich alles jetzt noch gefahren wäre, was jetzt noch stattfindet. Zwei Wochen später findet dann bei uns hier an der Mose die Cyclista Helps Benefiz Tour statt, die wir selbst veranstalten. Ähm, Cyclista Helps ist ja so ein Ableger von unserem Cyclista RCC Team. Äh, eine Aktion, äh, bei der wir Sponsoren aufgetrieben haben, die äh, unsere Kilometer quasi, äh, unsere Kilometer mit, mit Geld äh, bezahlen und dieses Geld geht geht äh, als Spender an einen Verein, den wir vorher äh, ausgesucht haben. Äh, ja, und an diesem Tag wollen wir uns, wollen wir einfach mal ein bisschen Danke sagen, Leute zu uns einladen, die sich an der Aktion beteiligt haben und ähm, gemeinsam ein bisschen Rad fahren. Ja, Corona bedingt, das Ganze muss für das Programm ein bisschen straffen, das äh, obligatorische Kaffee und Kuchen, ähm, zusammengesitze fällt leider aus, ähm, aber so ist das in diesem Jahr und es geht ja geht ja ums ums Radfahren und das ähm, das können wir euch versprechen das wird an diesem Tag richtig gut werden ähm, Matthias und ich haben wirklich die schönsten Trails die wir hier vor der Haustür haben zusammengestellt und ähm, da wird für jeden was dabei sein für äh, für den absoluten Anfänger und ähm, auch für den für den ambitionierten äh, Mountainbiker ähm, ja, seid gespannt. Es gibt ein Facebook-Event. Tragt euch da ein zu dem Termin. Da werden wir jetzt demnächst Informationen und vielleicht auch schon das ein oder andere Video teilen. Ja, und dann noch wichtiger als sich da einzutragen ist, natürlich an dem Tag dann zu kommen und ein bisschen mit uns Rad zu fahren. Und wir geben noch mal ab nach
0: Niederzissen, wo der Alte Vereinsmeister und jetzige Vize-Vereinsmeister äh, Mario Schild, Schildi, die Schildkröte, äh, auch noch was zum Rennen sagen kann. Schildi, wie lief das Rennen für dich? Du bist ja der Einzige auf der Langstrecke, den der Reinhard nicht kriegen konnte und der zumindest seinen Zeitvorteil in Ziel retten konnte, wenn es auch am Ende nicht zum Titel
4: reichte. So, ja, wie war das Rennen? Ja, unser großer Plan war eigentlich, Tim zum Titel zu führen. Wir hatten ja auch glücklicherweise dieselbe Startzeit und äh, so sind wir das dann auch angegangen. Ähm, da die ersten Kilometer ja ziemlich flach sind, war eigentlich der Plan, Tim äh, drückt, dann kann er ja gut auf Flachem. Und ich sollte dann halt eben sehen, dass ich ihn im Berg hochziehe oder die Berge hochziehe hat soweit auch ganz gut geklappt. Wir sind, denke ich mal, die ersten Kilometer ziemlich ziemlich flott unterwegs gewesen, ähm, haben uns immer abgewechselt, hatten einen Holländer oder einen Belgier noch bei uns, der auch gut mitgemacht hat und ja, sind dann so in den ersten Berg reingefahren auch und äh, da hat man schon gemerkt, dass es das Tim nicht ganz so gut geht oder an dem Tag nicht so gut geht, hat sich ja nachher auch herausgestellt, dass er ein bisschen Magenprobleme hatte und ja, nicht die Beine an dem Tag. Und ja, wir haben es immer wieder probiert und ich bin am Berg aber dann immer wieder weg gewesen, habe gewartet, mich umgedreht und ja, so sind wir dann zweieinhalb Stunden im Prinzip zusammengefahren. Und äh, hatte aber dann keinen Sinn. Äh da weiter zusammenzuarbeiten, weil das so nicht geklappt hatte dann. Und dann bin ich den Rest, ja, habe ich dann mein Tempo gefahren und äh, wusste, was noch alles kommt. Es äh, waren ja ziemlich viele Berge noch zum Schluss und der lange Anstieg am Skihang. Aber das hat ganz gut geklappt alles und ähm, ja, dann... Ähm, bin ich äh, die letzte Abfahrt runter, es ging ja dann ins Ziel, äh, die Teerstraße runter, die letzten fünf Kilometer, Und da habe ich dann beim Treten überall Krämpfe gehabt. Ich hatte, äh, ich konnte gar nicht richtig durchtreten, wusste aber am besten, dass es am besten ist, dass ich trete, weil sonst wird der Krampf noch viel schlimmer. Und äh, ja, habe dann aber auch keinen gehabt, wo ich im Windschatten fahren konnte und äh, hatte fast noch eine Karambolage gehabt mit einem. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich äh, hart hinten raus. Ähm, der Berg hat dann doch ziemlich, oder der letzte Berg hat dann doch ziemlich Körner gekostet, das habe ich dann noch gemerkt und hatte dann, denke ich mal, nicht durch zu wenig Getrunkenes, sondern ich hatte, glaube ich, wirklich ja Überlastung der Muskeln und wusste aber ja, das ist ein Ziel, dass es dann noch hochgeht. geht und ja, aber das ging auch noch ganz gut und ja. Vier Stunden, glaube ich, 37. Ist okay. Äh, hab äh, natürlich am Anfang einiges an Zeit liegen lassen, aber äh, Reinhard ist super gefahren. 4, oder 23 ist klasse. Äh, Glückwunsch, mega Leistung. Ja, so war das Rennen. Ja, und dann gab
0: es da ja auch noch diesen Sturz. Ähm, fehlende Rennpraxis oder was hältst du für die Ursache?
4: Ja, zum Sturz... Ähm, ich weiß gar nicht, wann das genau war, da war so ein Wasserloch. Ich hatte einen Moment, weil ich nicht aufmerksam, hatte zurückgeschaut und habe dann nach unten wieder gesehen, habe gesehen, ich bin voll in der Spurrille und dachte noch so, oh, ich muss aber jetzt rauskommen irgendwie. und habe aber ja, war zu spät reagiert und schon habe ich da gelegen, beide Flaschen verloren, alles mal wieder zusammengesammelt, Tim kam noch vorbei, dem habe ich gesagt, fahr weiter, fahr weiter, war aber alles in Ordnung. Denke ich mal, war jetzt kein äh, Ding wegen Rennpraxis, ähm, war einfach eine Unaufmerksamkeit, hat mich so ein bisschen geärgert, im Moment nicht aufgepasst und ähm, ja, die Rennpraxis fehlte eher ähm, mit der Belastung, also eine richtige Rennhärte war keine da und äh, das hat man auch gemerkt, also ähm, das hat auf jeden Fall gefehlt auch, also ein paar Rennen in den Beinen zu haben, das wäre wär ein Riesenvorteil gewesen und naja, da hat die Rennpraxis eher gefehlt. Sturz war kein Problem. Alles gut gegangen. Bisschen Arm auf, Bein auf. Ja, ne. Alles klar. Ciao.
0: So, und mit diesen Worten von Schillian lasse ich euch mit dieser Coffee chain Rings Sonderfolge zur Vereinsmeisterschaft beim Vulkanbike Eifelmarathon ähm, weitere Impressionen, Statements, Stimmen rund um das Rennen, rund um das Event, rund um die Vereinsmeisterschaft in am kommenden Donnerstag im Kaffeekränzchen oder bei uns im Coffee Chain Rings Blog sowie auf Instagram, wo der Anta ja bereits schon einige Statements zusammengetragen hat. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.